0: Välkommen till företagarpodden! Och idag så är det jag som är ensam i studion här inledningsvis. Det här är nämligen ett specialavsnitt då vi kommer att eh, tala om den undersökning som vi kallar småföretagsbarometern som företagen tillsammans med Swedbank och Sparbankerna har låtit ta fram. Det är en undersökning som har. Lång historia sedan 1985 har vi gjort den här undersökningen och den tar temperaturen på klimatet för företagande i Sverige eftersom vi låter småföretagare svara på utsikterna framåt när det gäller viljan att investera, anställa och sin förmåga att kunna växa. Men innan jag ger mig in och bjuder in vår särskilda gäst för dagen så tänkte jag även bjuda på några sparad krona. Tillfället kräver nästan det. Och Till att börja med några reflektioner som även kan bli sparade kronor. På Business Insider, den nättidningen som jag tycker är väldigt intressant många gånger så såg jag en film om vatten. Och kunde konstatera att buteljerat vatten kostar mellan 1000 och 2000 gånger mer än kranvatten. Snacka om möjlig sparad krona. Och lägg till där att, att tillverka en enskild vattenflaska i plast kräver 5-11 gånger så mycket vatten som flaskan sedan rymmer. Det är en närmast bizarr tanke. Sen var det här amerikanska siffror men jag skulle tro att motsvarande gäller ungefär för, för svenska förhållanden också. Och det är att jordbrukare står för 90% av all vattenkonsumtion från vårt vattensystem. Ja, det finns en hel del att tänka på när det gäller vårt vatten både i ett hållbarhetsperspektiv men också i ett ekonomiskt perspektiv. När vi pratar ekonomi så kan man även nämna att nu närmar vi oss den säsong som jag älskar matmässigt. Nu är det höst, det innebär att man skördar rotfrukterna och det här har även Diana Vann reagerat på på Twitter där hon konstaterar att rotfruktsäsongen är här och nu är det dags för sparad krona och göra kolpudding även rotfruktsoppa vill jag tipsa om och även rotfrukter i ugn jag gjorde faktiskt en diet det var inte en diet det bara blev så för att det råkade vara ett lågt pris jag tror att det var 50 öre kronor, eller 50 öre per kilo för rotfrukter på en matbutik i Stockholm, det här var väl snart tio år sedan. Jag stötte på det här erbjudandet men det brukar dyka upp lite tid som tätt. Jag fattade då beslut om att köpa 50 kilo rotfrukter. Jag fyllde hela källaren i det huset där jag bodde för tillfället och åt bara rotfrukter under en och en halv månads tid ungefär. Det var så lång tid det tog för Återstoden av rotfrukterna att ruttna. Och jag formligen rasade i vikt och då fick jag förklarat för mig att eh, det går inte att enkom med hjälp av, av rotfrukter öka i vikt för du kan aldrig äta den mängden som skulle behövas för att få i dig den energimängd som gör att du kan upprätthålla din nuvarande vikt. Däremot så kan jag avslöja att man blir inte helt gossig i magen. En del gaser eh, var resultatet av denna kraftiga rotfruktsdiet sen har jag fått ett annat tips som sparad krona från en herre på twitter som heter F. Smed som skriver så här mitt bästa spartips ha inga vänner vänner vill fan jämt bränna stålar, pizza, öl kaffe och så vidare hashtag Ja, krona Åh, jag vet inte riktigt om jag står beredd att eh, ta rygg på F. Smed, men nog är det så att eh, livet kostar på och så även med vänner jag brukar ju resa runt i Sverige och senaste veckan har jag verkligen gjort så. Jag har gjort stopp i nio olika platser i Sverige. Från Umeå i norr ner till, ja det är inte så imponerande i för sig, Göteborg i söder. Men väldigt mycket däremellan och jag kommer till sydligare breddgrader lite senare under hösten. Men jag har särskilt gjort två stopp på på universitet och högskolor jag började på Chalmers där börssällskapet vid Chalmers hade bjudit in mig som talare och jag vill bara sända ett stort tack till alla i styrelsen på Chalmers börssällskap som såg till att det var en överfull sal med jag tror att det var 260 platser det är helt magiskt när man kommer ut och får föreläsa under sådana förutsättningar då presenterade jag även företagarnas helt färska erbjudande till studenter vi har tagit fram ett studenterbjudande helt enkelt som gör att man kan bli medlem även om man inte har ett företag men drömmer om att i framtiden starta ett företag. Så det studenterbjudandet eh, som man hittar på företagarna.se-student eh, körde jag där på plats och jag lockade även med någonting. En inspirationslunch med mig själv. Dan, ja det här var ett extra pris som man kunde vinna om man blev medlem på plats och nu har det blivit dags att utse en vinnare. Vi har gjort en dragning med Lotteriinspektionens eller överseende och vinnaren är Isak Unfors grattis. Så att vi får planera in en inspirationslunch eller vad du vill nyttja den här lunchen till. Jag bjuder på lunchen och den kan ske i Göteborg i förekommande fall om jag är på plats men företrädesvis i Stockholm om du råkar komma hit vid tillfälle. Sen gjorde jag även motsvarande föreläsning uppe i Umeå. Då var det unga aktiesparare som stod för arbetet med att bjuda in och genomföra aktiviteten och likadant där. En överfull sal en lika glad Günter. Och ett likaledes erbjudande till studenterna om att inträda som studentmedlemmar. Och det var, det var det många som gjorde. Och den som vinner en inspirationslunch där det är Rebecca Lindmark. Stort grattis! Och den lunchen sker med fördel i Stockholm. Jag brukar nämligen inte så ofta vara i och Det är en gång i halvåret ungefär. Men faktum är att jag kommer ganska snart igen. Den 21 september så åker jag till Umeå för att delta i evenemanget Misstagens mästare. Och det är ett tips till alla lyssnare. Misstagens mästare är ett evenemang där vi bjuder in intressanta entreprenörer som berättar om sin framgångsresa men tar sikte på alla misslyckanden som de har haft längst vägen. Vi får ofta bilden av att framgångsrika personer har haft en spikrak karriär och att allting har utvecklats i den perfekta, raka riktningen mot himlen. Men i själva verket så är nästan alla framgångsrika karriärer fyllda av misslyckanden som i sig sedan har lett fram till erfarenheter, kunskaper som gjort att man har lyckats. Misstagens mästare arrangeras då delvis i Umeå den 21 september men även i Bålänge den 29 september och sen i Stockholm den 14 oktober. Om du vill gå på det här evenemanget som går av stapeln på eftermiddagarna så går du in på misstagensmästare.se utan prickar så kan man anmäla sig till, till eventet. Jag kommer även att delta på mängder av andra saker här framöver, bland annat vara talare på Sveriges åkeriers kongress och jag kommer att vara med på Stora styrelsedagen i Eskilstuna nästa veckan. Så det är några av stoppen som jag kommer göra runt om i Sverige närmsta tiden. Men nu har det blivit dags att bjuda in vår gäst för dagen och det är ett samtal som jag har haft med Swedbanks företagsekonom där vi har gått igenom småföretagsbarometern och tittat på hur står det egentligen till i Sveriges ekonomi och hos företagare och då särskilt småföretagare. Så här kommer det samtalet. Varsågoda! Då sitter jag här med Fredrik Gjuternäs som är företagsekonom på Swedbank. Välkommen! Tack så mycket Gud. Och jag måste ju börja med att ställa frågan, vad gör en
1: företagsekonom på en bank? Ja, jag är talesperson för banken i företagsfrågor. Så att eh, det är två saker kan man väl säga som är mest väsentliga. Jag gräver i företagsfrågor kollar med företagare det kan vara företagskunder det kan vara branschorganisationer vad är det för frågor som är viktiga för att man ska göra business Jag tar med mig det in i banken för att se och diskutera med mina kollegor vad kan vi förbättra som bank Vi är ju stora så att vi kan ju påverka mycket vi är alltså, politikerna lyssnar på representanter från Swedbank och kunderna vill känna igen sig det är den ena delen
0: ja och vi ska snart få, få berätta om den andra delen för det antar jag finns då och jag ska ju säga att du har ju en delad arbetsgivare du har ju både Swedbank och sparbankerna som, som arbetsgivare men du sa att
1: det även finns en andra del, vilken är den? Jo, det är att komma ut i media, alltså komma ut med budskap. Det jag får till mig när jag lyssnar in bearbetare i banken och sen försöker jag komma ut att de här frågorna tycker vi är viktiga. Här finns behov för att företagarna ska bli bättre. Så att det är två delar, lyssna in företagarna, föra samtal och den andra delen, ut med budskap i företagsfrågor. Och kan man säga vad som är
0: roligast med, med jobbet? När når du ja. yrkesmässiga toppar?
1: Eh, det roligaste är ju att, att träffa andra som är engagerade i ämnet. Eh, framförallt träffa eh, företagare. Eh, men även eh, de, eh, likt dig själv Gunther, som tycker att det här är väldigt viktigt att bedriva frågorna. Eh, det är ju det roligaste. Och vad är det svåraste då? Mm, det svåraste är nog att se... Vad konsekvenserna blir av, av olika förändringar. Det kan, vara, det kan vara politik. Det kan låta som bra förslag man kommer med, men vad, vad kan det få för sidoeffekter? Så det är nog själva analysarbete, tror jag. Ja, och apropå analysarbete,
0: så tänkte jag att vi nu ska gå vidare och gå in på huvudtemat för dagens sändning. Det är ju nämligen så att eh, företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbanken har släppt småföretagsbarometern. Det är en undersökning som har kommit sedan 1985. Den finns att ladda ner på Swedbank.se och företagarna.se och eh, rapporten visar upp ett resultat där 4 000 företagare har fått svara på frågor om dåtid men framförallt om framtid och när det gäller förväntningar om, om sin egen eh, sitt eget agerande inför framtiden genom att ställa den typen av frågor så kan man också mäta hur förutsättningarna ser ut i ekonomin och också kunna göra prognoser för hur det troligtvis kommer att utvecklas framöver och om ni vill ha rapporten framför er så är det bara att gå och ladda ner den nu, i övrigt så kommer vi kommentera rätt mycket utanför rapporten för det som står i rapporten kan man själv läsa sig till så jag tänkte att vi tar en, en diskussion också runt omkring, men vi måste börja med det övergripande resultatet och där pratar vi om den här konjunkturbarometern vad kan vi säga, hur ser läget ut för svenska företagare i dagsläget?
1: Jag tycker det följer mycket väl det vi ser om, om Sverige i huvud och vi får fått till oss alltså vi har solida eh, statsfinanser en eh, stark arbetsmarknad eh, vi har ett näringsliv duktiga företagare som är, är konkurrenskraftiga och det tycker jag att vi ser även i småföretagsbarometern när företagarna själva får uppge hur de känner. Man lever i en stark konjunktur. Det tycker jag känns som det övergripande positiva. Och vi ser också när vi mäter det i
0: reella termer att det är ett ganska stort lyft i förhållande till föregående år. Vi är uppe på ett indexvärde som är 8 när det gäller konjunkturen som helhet när vi frågar småföretag och för att sätta det i perspektiv så är det ett, ett rejält lyft från, från föregående år så det verkar som att vi trendar bra. Eh, vågar man eh, lita på att det här betyder att vi kommer få fortsatt stark ekonomi
1: i Sverige? Ja, eh, sen finns det finns ju saker som man kan känna att eh, lite oro kring. Eh, exportföretagen eh, har ju gått väldigt bra den här perioden. Eh, kronan har varit svag, det har varit relativt billigt att köpa ifrån oss. Vi har varit duktiga, eh, inte minst fordonsindustrin. Eh, nu kanske det tar emot lite. Omvärlden är inte riktigt på hugget ekonomiskt, precis som vi är i Sverige. Och det är klart, det är där vi ska sälja. Eh, så jag tror att det, det är viktigt med den inhemska konsumtionen att det fortsätter. Men eh, kanske lite dämpat. Men jag tror fortfarande på att vi kommer att ha en uppgång. Och Apropå den inhemska
0: konsumtionen så är det en väldigt viktig för, för svensk tillväxt och tittade vi här på de senaste siffrorna så steg även hushållens skuldsättning med 8% och samtidigt ser vi en positiv utveckling för konsumtionen. Men det här känns ju inte riktigt bra när hushållen fortsätter att skuldsätta sig i hög utsträckning samtidigt som vi ser
1: att konsumtionen stiger. Det är lite amerikanskt scenario. Ja, men det, det är riktigt. Du, du pekar på något som är väldigt viktigt här, just skuldsättningen. Eh, nu försöker man ju då med förändrade amorteringsvillkor, vilket vi i banksystemet har varit på rätt mycket. Vi behöver skapa en amorteringskultur. Man kan inte bara låna utan låna går ju ut på att man ska betala tillbaka och det tycker jag är bra men samtidigt då så skenar ju skulle jag vilja säga fortfarande priserna på bostadsmarknaden jag tror man måste titta över till exempel ränteavdragen det är låga räntor, det kostar inte mycket att låna och då kan det inte vara så pass subventionerat som jag tycker att ränteavdragen är idag till exempel
0: men om vi resonerar lite grann kring den frågan finns det inte en risk om man börjar skruva i avdragen att vi skapar en asymmetri i systemet för att om vi tittar på hur det ser ut idag så har man ju eh, även motsvarande på, på ränteintäkter så ja, betalar man skatten rätt. och sen får du tillbaka om du har ränteutgifter och så nättar man ut det där. Om man börjar skapa skevheter och säga att du får inte göra avdrag på räntekostnader men du ska betala när du har ränteintäkter. Blir inte det
1: problematiskt? Mm. Jo, men jag, jag, jag delar det. Men jag tycker, icke för ty, att man ändå ska, måste ta den där frågan lite mer. Just nu känner jag från politikers håll att nej, men det där tar vi inte i. Och jag tror att man behöver sätta sig ner och, och verkligen ta ett omtag där. Um, du har reavinstbeskattningen också naturligtvis. Så håller vi oss till hushållssektorn och bostäder så... Um, det blir en inlåningseffekt där. Jag, jag tror man måste titta över hur skattesystemet fungerar utifrån bostadsfrågan.
0: Men nu ska vi inte fastna för mycket i hushållen. Men om vi går över till företagen och tittar mm. på, på lånen. Låneökningstakten när det gäller företagen sker ju inte alls i samma utsträckning. Och tittar vi sen finanskrisen fram till idag så ligger företagen inte stilla. Men, men det är en svag, svag ökning sen finanskrisen fram till idag. När det mm. gäller de totala skulderna hos Sveriges företag. Samtidigt som de har vuxit. Mm. Och det är det där som gör mig lite orolig när jag ser att hushållens skulder skenar, men företagens skulder, ja de står närmast stilla ökar något. Och då börjar jag fundera över, vad är det som olika skulder skapar? Ja, hushållens skulder, det skapar att man köper ännu dyrare bostäder. Och man kanske köper nyare och dyrare bilar. Eh, och annan typ av konsumtion. När det gäller företagen, ja, men då är ju lån till oftast för att man vill göra investeringar. Mm. För att kunna växa, för att kunna leverera någonting mer. Kunna anställa, mm. ta marknadsandelar. Och när den delen inte växer så känns det som att det är inte... Det är inte speciellt sund eh, kultur som byggs upp. Och, och även för bankerna så borde det vara mm. förenat med, med, med högre risker. Även om vi tycker att bostadskrediterna inte normalt sett har så hög risk. För det är mm. väldigt sällan man gör kreditfluster. Betydligt mm. högre sannolikhet på företagssidan. Men vilket lån skapar egentligen nytta för samhället? Mm. Hur resonerar ni i banken när ni tittar på, på den
1: frågan? Mm. Ja, nej men det är riktigt. Det, det gäller att ha balans i den. Man kan väl säga så här att efter finanskrisen då så har det kommit mycket mer av regleringar i banksektorn och kapitaltäckningsregler som man säger alltså vi ska spara mer av det kapital vi tjänar låna ut mindre är väl inte egentligen förutsättningen men det ska vara säkerställt ordentligt. Och det är klart att till viss del kanske vi i banksystemet slickar såren Uh, och vi behöver vara enligt reglerna mycket mer noggranna uh, och det måste finnas en, en återbetalningsförmåga hos uh, företagarna och det är klart det där är inte helt lätt uh, en sak som jag tror att vi kommer in på lite mer är just att, att uh, stabiliteten och osäkerheten i att driva företagande där måste, måste ske bättre och få stabilisera uh, spelreglerna men uh, vi, vi har pengar i banksystemet men jag möter också företagare som vill avvakta lite för man, ja, vi ser lite vad det tar vägen. Man ser uppgången men man vill ha den mer stabil. Så jag skulle vilja säga att det finns pengar att låna ut. Sen måste vi ju nå varandra, företagarna och banken, lite bättre än vad vi gör idag.
0: När vi tittar i småföretagsbarometern så ser vi att det fortfarande finns en, en rädsla och en oro för generella skattehöjningar. Mm. Det finns också fortfarande med en parameter av eh, rädsla för politisk instabilitet. De här delarna, hur kan politiker som du ser det säkerställa att de får mer stabila förutsättningar? Vad kan vi göra? Jag menar, det parlamentariska läget ser ut mm, som mm, det gör- mm. Men vad kan man göra för att ändå Skapa känslan av en, en högre stabilitet När det gäller den politiska spelplanen ja, för att
1: nej, men här, här pekar du på En väldigt viktig fråga Det som har pågått Nu och de senaste åren Utifrån förändringar till exempel I rut och rot Och nu pratar vi om, om vinstuttag Begränsningar inom, inom vinsterna för vård Och omsorg till exempel Alltså jag hoppas ju starkt och det ger ju även företagarna uttryck för i småföretagsbarometern att man stabiliserar de här spelreglerna, talar om ifrån politikernas sida att ja, nu gäller det här ett antal år framåt så man vet förutsättningarna. Du var ju inne också på utifrån finansieringsfrågan. Det här gör det ju svårare för oss i banken med att bedöma de här företagen som lever enligt de här villkoren- som sagt, de måste ha ett återbetalningsförmåga. Och det är klart, ska vi låna ut pengar så måste vi också kunna ta ställning till och bedöma hur det ser ut framåt. Och det kan vara svårt för företagaren då, utifrån att inte spelreglerna på, på marknaden är stabila.
0: Och Om vi går tillbaka till rapportresultatet i småföretagarbarometern så kan vi se för sysselsättningen när vi har ställt frågor så säger nästan var fjärde företagare att man har ökat sin personalstyrka under de senaste tolv månaderna. Det här verkar ju ändå positivt och antyder att vi har en, en rätt bra jobbtillväxt. Mm. Är det här den bild som, som du själv har när du reser runt ut i Sverige och träffar företagare? Mm.
1: Jo, men det måste jag säga. Det var jag glad över att, det, att man såg det, för det, det stämmer med min bild också. Det går bra. Och eh, man ökar i, i sysselsättning. Eh, det som hämmar den där det är ju eh, bristen på lämplig arbetskraft kan man väl säga. Kompetensförsörjning. Och kompetensförsörjning.
0: Jo, är det bristen eller är det svårigheten att hitta? För att mm. det, det är två olika åtgärder som behövs. Ja. Om, om man ska lösa en brist eller man ska lösa en,
1: en, ett matchningsproblem. Ja, Ja, det, det är helt rätt. Jag tror, jag tror att vi har två delar i det. Men just matchningsproblematiken som du är inne på eh, som inte minst jag tycker ni från företagen har drivit också väldigt bra och starkt eh, det måste bli bättre.
0: Och, och tittar vi på utsikten nu framåt så kan vi konstatera att åretillväxten eh, fortsätter att eh, stiga om än i måttligare takt. Mm. Eh, vi ser också på omsättningstalen att man förväntar sig något ökad omsättningstakt men... Fyra av tio företagare anger i småföretagsbarometern att man har tackat nej till uppdrag till följd av att man inte har haft kapacitet att, att leverera på det. Och där kommer vi förmodligen tillbaka på den här frågan om att man inte hittar rätt personal för att mm. kunna leverera på, på sitt löfte mot, mot kunden. Hur, hur allvarligt är det här att man säger att fyra av
1: tio har sagt nej till till uppdrag som har kommit in. Mm, jag tror det, det är två delar. Det ena är att det går bra nu eh, och man kan uppleva att man har en kapacitetsbrist eller att man inte orkar med riktigt. Eh, och det är kanske inte är så konstigt när, när det, det går bra att man känner det. Eh, det farliga är ju där att, eh, att man inte hittar arbetskraft som man behöver. Ja, det blir ju tillväxthämmande. Och att det är så många som ger uttryck för det i småföretagsbarometern sänder ju signalen att här finns det mer att göra.
0: Så med en bättre matchning så hade, är din uppfattning att färre hade behövt tacka nej till orders? Ja, det är det. Men, men om jag ska provocera lite grann och säga så här att jag tror att fler företag skulle behöva lära sig att tacka nej. För att istället fokusera på de man har och kunna utvinna ett större värde, kanske kunna klättra ytterligare i värdekedjan och kunna höja sina priser. Men när jag utomöter företag så ser jag oftast en, en imponerande omsättning, men det är färre. Gånger som jag ser att lönsamheten är på imponerande tal. Alltså min analys där är att många småföretagare är dåliga när det kommer till att prissätta sig på ett eh, bra sätt. Man ligger generellt sett för lågt i sin prissättning och tvingas därmed jobba väldigt mycket mm. och bli närmast utsliten för att man får så mycket jobb. Mm. Gör du samma observationer när du ute och träffar företagare? Mm,
1: ja kanske inte riktigt så generellt men, men visst finns den där och, och det tror jag också är lite av ett mänskligt beteende. Det är svårt att tacka nej. Mm. Eh, det är lättare att, att välja till än att välja bort. Eh, så det ligger någonting i det och eh, ta diskussionen utifrån eh, högre pris eh, mot sin part, eh, det kanske är svårare- en att ta en order till. Och eh, då kan det nalla på lönsamheten. Eh, sen ser vi ju för sig i småföretagsbarometern– –att eh, fyra av 10 eh, känner ju en, en förbättring i lönsamheten. Eh, så det kanske talar lite emot det då. Men eh, jag tycker som sagt att eh, man skulle jobba mer– –med, med prissättningen. Där tycker du är rätt–
0: och just när vi säger att 4 av 10 ser förbättrad lönsamhet- det betyder ju att det är 6 av 10 som inte ser förbättrad lönsamhet. Alltså oförändrad eller, eller negativ. Så, så jag hade ju velat se majoriteten där- för att man skulle känna sig riktigt betryggande- i att det, det är en fin utveckling.
1: Ja, du har poäng där. Men om vi går tillbaka
0: och tittar på utsikterna framåt- så verkar det inte vara någon pessimism direkt hos eh, företagen. Det är nämligen så att 7 av 10- anger att man har goda utsikter för att kunna fortsätta expandera sin, sin verksamhet och tillväxtmöjligheter framåt. Det här är ju väldigt fina siffror och en väldigt hög optimism. Jag blir lite rädd när jag ser en så optimistisk skara av företagare. Du känner
1: att det nästan blir för bra, eller?
0: Ja, för att jag vet ju hur det brukar vara. Ja. Det är ju precis innan det vänder som alla är som mest optimistiska. Ah. Ja, men när solen står på topp så kommer den att börja dala. Mm. Och, och det är lite de där tecknena som jag, jag känner just nu när mm. jag tittar på det. Jag fick också höra rapporter om kläd- och skoförsäljningen i... Sverige som ökade med 15 respektive 12% procent i augusti. Sen ska man lägga till att augusti förra året var en extrem månad. Jag vet inte om ni kommer ihåg det men det var ju eh, sol närmast mm. varje dag i stora delar av hela Sverige. Eh, och det är klart att det slår mot handeln för att det blev som en förlängd sommar som bara fördröjde höstförsäljningen. Så att visst det, det är märkliga jämförelsetal vi jobbar mot men det är en extrem mm. ökning att från ett år till ett annat i en augusti månad ökar så kraftigt och allt sånt här antyder ju någonstans att vi är på optimismens topp mm. jag, jag, jag känner mig skeptisk framöver eh, mm. hur, hur är din känsla trots ja. att den här rapporten liksom pekar på att nej men det kommer gå riktigt bra för Sverige mm. den
1: kommande tiden mm. Mm. jo men jag, alltså, jag, jag tycker du gör en bra reflektion eh, när det går som bäst då ska man ju se över hur man har det eh, brukar säga det ibland att man ska laga taket medan solen skiner. När det väl börjar bli sämre, då blir det jobbigare. Så det ligger någonting i det, att tänka till i sådana stunder. Nu är det ju så att det, alltså disponibla inkomsten, hushållens möjlighet att konsumera har ju förbättrats under många år. Nu ser det ju ut att bli lite kärvare. Det pratas ju om, om skattehöjningar på, på eh, inkomster av tjänst till exempel. Och, eh, jag tror man blir lite försiktigare från, från hushållens sida också. Eh, och det är klart, det kanske man inte har sett i korten riktigt då som, eh, som småföretagare när man eh, visar på att sju av 10 känner att man har goda förutsättningar. Utan man kanske tittar lite mer på hur läget har varit.
0: Ja, vi får se. Och för den som vill ha en tidig indikator på... Vart Sveriges ekonomi är på väg. Jag brukar alltid ge tips om att titta på börsen. Eftersom börsen ligger 12-18 månader före. Så brukar vi kunna se långt innan det faktiskt smäller i, i den verkliga ekonomin. I den reala ekonomin så har vi redan sett det på, på börsen. Sen så får man inte heller glömma bort att det som skulle kunna fälla optimismen. Och sätta käppar i hjulet. kan ju vara saker som händer helt utanför Sveriges kontroll. Eller vårt landskontroll. Det är det vanligaste att olika typer av kriser utlöses i någon helt annan plats av världen. Vi hade så i finanskrisen senare som utlöses i USA men som fick större effekter för Europa än för USA när vi summerar i efterhand. Och Samtidigt ska man ju lägga till det faktum att eh, Sverige... Som som land och, och i befolkning räknat har ju faktiskt vuxit kraftigare än de flesta andra länderna i Europa. Vi kommer inom bara några månader tror jag att prognosen säger passera det magiska talet 10 miljoner invånare mm. i, i landet. Vi har aldrig haft en så snabb befolkningstillväxt som vi har just nu. Och det är klart att det påverkar ju positivt för alla företagare så innebär ju det att marknaden någonstans ökar för att personer kommer att, att efterfråga motsvarande produkter och tjänster som, som den tidigare befolkningen har gjort. Sen så är det en annan struktur för anledningen till att vi växer det är ju till följd av invandringen så att det är ju en, en stor grupp som kommer in som inte alls har samma köpkraft utan som börjar på en ekonomisk nivå som är väsentligt mycket lägre än den genomsnittliga svensken har. Och det gör att vi får kraftigt ökade klyftor i Sverige. Mm. Även om de som har det bra inte nödvändigtvis drar iväg och får det mycket, mycket bättre så räcker det med att man ökar gruppen som inte har någonting som inte kommer med något kapital och som ska etableras i samhället så blir ju klyftorna per definition större mm. för att det blir en, en lägre
1: botten. Ja, men det, det är riktigt. Och de, de två stora sakerna som, som vi har som utmaningar är ju... Den ena har vi varit inne på, bostadsmarknaden. Måste finnas boende för alla. Och nu har ju det satt fart de senaste åren. Men det är ju fortfarande inte i paritet var behovet ligger. Det är den ena. Och sen har vi ju arbetsmarknaden. Tudelningen. Utrikesfödda... Och där är ju arbetslösheten betydligt högre. Tar vi det ett steg till och ser kvinnor utrikesfödda så blir det ännu mycket större. Och det här måste vi bli bättre på att dra nytta av den resursen. Men det är klart det är en utmaning med integrationen när det kommer så många på en gång. Och det är svårt att säga att samhället ska vara beredd på det. Men... Nu har vi kommit in i en fas då vi måste jobba för att det ska bli en möjlighet. Och då kommer vi in lite på det här med matchningsproblematiken också. Eh, det kommer ju nyanlända som har bra möjligheter. Och eh, där måste vi ju vara snabbare som samhälle att se till att, komma, att de kommer in i arbete. Eh, vi var här inne på Arbetsförmedlingen som är en del jag tror även som företagare att man måste tänka på att nyttja till exempel snabbspår
0: mm. Men just när vi säger att vi måste jobba annorlunda, matchningen måste fungera bättre för att vi ska få in människor i arbetskraften så skulle jag ändå vilja vara lite pessimistisk där och säga att Ja men oavsett hur bra matchningen kommer att bli så kommer vi inte givet hur ekonomin är uppbyggd idag och med de skatter som finns framförallt på tjänster riktade till hushåll att kunna få igång en kraftigt växande jobbtillväxt. Och om jag ser till mitt eget liv så har jag suttit och räknat på hur mycket tid i veckan lägger jag åt arbete i hemmet som någon annan skulle utföra bättre än jag själv. Och ungefär 20 timmar i veckan lägga på sådana arbetsuppgifter. Och därtill har du min fru som lägger motsvarande timmar förmodligen. Så att tillsammans så kanske vi skäl ett heltidsjobb från en människa. Mm. Genom att vi gör jobbet själva. Och vi gör ju det för att det är inte skatteekonomiskt effektivt att ta in någon som ska göra jobbet. Nu har visserligen rutavdraget vidgats och vi har ett rotavdrag vilket gör att för många delar, många tjänster så börjar det bli mer attraktivt. Men om vi tittar sammantaget på, på det här och tittar på vad behövs för förutsättningar framåt så kan man ju säga att en viktig faktor det är den här politiska stabiliteten som vi har varit inne på att veta vilka skatter man kan förvänta sig att man kommer att behöva betala oavsett om det handlar om om de rena skatterna på arbete oavsett om de handlar hos individen eller om vi pratar om de som handlar hos dig som företagare och betalas in av dig när det gäller arbetsgivaravgiften och, och, och de andra komponenterna kopplade till, till anställningar. Men sen har vi också regelbördan. Varje år så skickar företagare ungefär 100 miljoner blanketter
1: till 70. Olika myndigheter. Det är helt otroligt. Det är nästan så du behöver repetera det. Här.
0: Ja, 100 miljoner blanketter till 70 olika myndigheter. Nej, men det här är ju bizart. Ja. Och, och många tvingas ju skicka samma uppgifter till flera olika myndigheter. Och här tycker jag att det finns liksom ett politiskt ansvar att titta på hur kan vi utvinna eh, faktiskt en, en effektivitet i det här. Om man hade gjort det här som ett företag då hade man förmodligen haft ett vad ska man kalla det, ett informationsaktiebolag som skapar ett lager ovanför alla myndigheter. Det är dit man skickar informationen och sen vidare sänder dem berörd information eller den väsentliga information som respektive enhet ska ha för att kunna fungera i sin service mot, mot företagen och mot hushållen. Men så här tänker man inte.
1: Nej men jag håller med dig. Samordning mellan myndigheterna är ju rätt. Och regelbördan är ju för stor. Och det ser vi ju också i jämförelse med andra länder när de studierna görs. Att vi har en för tung regelbörda. Så att du är inne på någonting som är riktigt rätt att ta tag i.
0: Om vi nu ska... Summera småföretagsbarometern så kan vi säga att det ser ljust ut för, för Sverige. Småföretagen är optimistiska och det borgar för att vi kommer få en fortsatt fin utveckling under det kommande året. Men glöm heller inte att både jag och Fredrik har höjt några varningens finger. Dessutom så ska jag säga att vi presenterade den här rapporten tillsammans med ett antal storartade gäster som, som deltagare
1: vill du berätta om några som var på plats när vi gjorde rapportsläppet ja jag tycker det var jätteroligt och, och det ger ju hopp Gunther, om att eh, man tar till sig det som vi driver våra frågor att företagande är viktigt näringsminister Mikael Danberg var på plats mm. vår förra näringsminister eh, Centerpartiets ledare Annie Lööf var där eh, och det var ju riklig uppslutning Både utifrån media och eh, företagare. Och vi
0: hade även ett akademiskt perspektiv. Johan Ekelund med vd på Entreprenörskapsforum. Vi fick träffa tre stycken eh, företagare från vitt skilda branscher. Som gav sina vittnesmål om hur det utvecklas i svensk ekonomi. Utöver att eh, du och eh, vår chef ekonom på företagarna Donald Viberg, presenterade rapporten. Vill ni se den här sändningen? Och ta del av innehållet så sände faktiskt SVT Forum det här live. Så går ni in på SVT Play och söker efter småföretagsbarometern. Så lär den dyka upp. Och med det så tror jag att vi rundar av samtalet här tillsammans med
1: Fredrik. Och säger tack för att du kom till Företagarpodden. Tack så mycket Gunther och jag kommer gärna igen. Det var väldigt roligt och jag delar din uppfattning. Roligt att småföretagarna tycker att det ser positivt ut. Men tänk också på att eh, rätta, eh, rätta in dig utifrån att det kan bli lite svårigheter framåt. Mm. Tackar, tackar. <skratt>
0: Ja då är det jag Günter Måder, som är tillbaka här ensam i studion igen. Innan vi avrundar det här avsnittet av Företagarpodden så tänkte jag återkoppla till en kommentar som har kommit in på Twitter under hashtag Företagarpodden där du som lyssnare kan interagera med programmet. Och det är Jakob Eriksson som går under namnet Main Home AB som kommenterar med anledning av förra veckans avsnitt där vi talade just om det. Hemma fixar trend som har förstärkts efter att rotavdraget har fallit i attraktion och han skriver så här om vi ska bryta Ernst kirsteiger trenden är väl sänkt moms för tjänster mer effektivt än rot och rutavdrag och ja man kan väl tycka och tänka att en avskaffad moms på den här typen av tjänster skulle vara en effektiv åtgärd men man måste också förstå att det får andra typer av konsekvenser. Om de företag som säljer tjänsterna inte får fakturera med moms så ändras också balansen och förutsättningarna för deras ekonomi. Eftersom företaget får dra av momsen på inköp om det är så att man har sålt och fått in momspengar på det sättet. Så att momsen ska ju balansera och bara drabba slutkonsument. Och då blir ju indirekt företaget slutkonsumenten om man har avskaffat eh, momsen mot den som köper rot- eller ruttjänster istället. Så att det får en annan effekt än rot- och rutavdraget där vi får dra arbetskostnaden. Dessutom så skulle en avskaffad moms på den här typen av tjänster också kunna vara eh, lite komplicerad om vi pratar om vad som är arbete eller vad som är eh, produktinnehåll. Det samma gäller ju för rot och rutavdraget och särskilt i rotavdraget så är det komplicerat idag eftersom det är bara arbetskraftskostnaden som man får dra av även i rotavdraget och där blir det ju väldiga komplikationer eftersom arbetet rymmer mängder av andra komponenter som inte är det direkta arbetet som berättigar till, till rot samma sak skulle ju gälla även om vi hade moms och vi drog bort momsen för, för tjänster så att det är inte sådär överdrivet enkelt att bara säga att ja det hade varit en bättre reform att ta bort momsen på tjänster som liknar rotor ut utan det är ett mer komplicerat spel, mycket hänger samman med det så säger jag att företagarpodden har klippts av Kim Lincruz och vi hörs igen nästa vecka. Ha en riktigt bra vecka. Hej så länge. Var det Ja 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 ja. Var det ja ja ja.